0: Herzlich Willkommen zu Seelengedöns, dem Follow Your Soul Podcast, der Podcast, in dem wir ganz viel aufhebens so rund um die Mind, Soul und Body Themen machen, für ein glückliches und erfülltes Leben auf allen Ebenen. Mein Name ist Sabrina Kulisch, ich bin die Gründerin von Follow Your Soul Coaching und freue mich so sehr, dass du heute hier eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Katrin Krapweiß, einer absoluten Expertin für Vertrauen und Intuition. Katrin coacht heute vor allem Frauen, die sich ein erfolgreiches Business auf der Basis von Bewusstheit, Intuition und Vertrauen aufbauen wollen. Und wenn Katrin über Vertrauen spricht, spürt man instinktiv, dass sie weiß, wovon sie spricht. Denn sie litt selbst unter einer generalisierten Angststörung und Panikattacken. Die faszinierende Geschichte, wie sie diese überwunden und zu einem absoluten Urvertrauen zurückgefunden hat und welche Rolle Intuition dabei spielt, erfahrt ihr jetzt in diesem Gespräch. Viel Spaß beim Hören. Ich freue mich heute mega darüber, Katrin Krabbeiß in meinem Podcast zu einem weiteren Expertinnen-Gespräch begrüßen zu dürfen, weil es genau das auch verbindet. Ja, Viele, viele großartige Gespräche über Coaching, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Transformation. Und wir haben uns vor fast dreieinhalb Jahren über Instagram kennengelernt. Katrin hatte damals ganz frisch den mentalen Espresso gegründet und ich fand es die schönste Morgenroutine überhaupt. Jeden Morgen um 6 Uhr hat sie auf Instagram kostenfrei eine Live-Meditation gegeben und somit dafür gesorgt, dass wir den perfekten Start in den Tag hatten. Durch sie wurde Meditation zu einer wunderbaren Routine, die ich nie wieder missen möchte. Irgendwann hatten wir uns dann live in Berlin getroffen und danach täglich telefoniert oder fast täglich telefoniert. Doch wie Katrin auf den mentalen Espresso kam und wie sie zur Meditation gekommen ist, das wird sie euch gleich selbst erzählen. Denn Katrin hat in meinen Augen eine fantastische Transformationsgeschichte zu erzählen, durch die sie heute eine absolute Expertin für die Themen Vertrauen und Intuition ist. Ganz herzlich willkommen, liebe Katrin. Oh, vielen, vielen Dank für diese... Äh, ja, für dieses
1: Intro. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, ja. heute hier zu sein, nachdem wir auch jahrelang darüber eigentlich gesprochen haben. Ne? Wenn du jetzt sagst, dreieinhalb Jahre, wow, mir kommt es schon viel länger vor. Mir auch, mir auch, ja, habe ich auch noch ja, gerechnet. <lacht> Ja, aber es sind doch erst dreieinhalb Jahre und ich finde, also ich freue mich so sehr, heute Teil davon sein zu dürfen und gleichzeitig so sehr, dass du endlich diesen Podcast rausbringst, weil wir so oft darüber gesprochen haben und jetzt ist es real und es ist einfach so geil, wenn etwas ne, in Form gegossen wird, von dem man ja. einfach, was man so lange schon vor sich sieht und sich dann traut, um das rauszubringen. Ja,
0: ja, ja genau. Ja, genau, vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz selber auch vor, wer bist du überhaupt, wo kommst du her, was macht dich aus? Okay,
1: also mein Name ist Katrin Kamp-Weiß, ich wohne mit meiner Tochter, mit meiner 13-jährigen Tochter in München und ähm, ha, was, wo soll ich anfangen? Also ich habe mich vor über zehn Jahren selbstständig gemacht, habe die ersten Jahre als Therapeutin in München gearbeitet, in meiner eigenen Praxis als Angstexpertin und bin jetzt aber die letzten dreieinhalb Jahre, vier Jahre online unterwegs. Das heißt, ich arbeite als Coach vor allem mit Frauen in der Bewusstheit, Intuition, Vertrauen, Mindset zum Thema Business, ja, weil die Angst, mit der ich, mit der ich damals gearbeitet habe, mit vielen Menschen im therapeutischen Kontext, hat sich einfach auch für mich ähm, im Laufe der Jahre auch in anderen, ähm, in anderen Kontexten gezeigt, zum Beispiel im Business. Wie viele Menschen haben Angst, für sich selbst loszugehen? Wie viel, und das ist jetzt ganz, auch ganz spannend, ähm, Sabrina, wie viele Menschen haben Angst vor Erfolg? Das ist nämlich gar nicht so sehr der Angst vor dem Misserfolg, sondern der Angst vor dem Erfolg. Und da greift meine Arbeit. Meine Geschichte hat ganz woanders angefangen. Aber das ist das, was ich heute mache, um das Feld letztendlich des
0: Vertrauens und der Intuition zu stärken für jeden Einzelnen. Mhm. Ja, das war ja auch das, über welchen Weg wir uns ja denn kennengelernt haben, ne? Als wir uns ausgetauscht haben, haben wir ja quasi so ähm, eigentlich ganz automatisch so eine Art Mastermind gegründet, ja. dass wir uns morgens gegenseitig <lacht> für den Tag äh, gepreppt, gepeppt haben, so, ne? Also so irgendwie. Ähm, weil wir beide so ein bisschen am Anfang standen, was Online-Business auch angeht. Ja. Ne? Also du hattest vorher eine Praxis ja. und ähm, genau, und dann im Online-Business ist es einfach super hilfreich, wenn wir noch andere Menschen haben, die auch gerade für sich losgehen oder die an einer Stelle schon einen Schritt weiter sind. Und ähm, genau, da hatten wir einen mega Austausch. Ja. Ich habe
1: ich hab dich kennengelernt, Sabrina, und da stand ich gerade genau an dieser Schwelle von Offline-Business zu Online-Business und trotzdem auch tief in der Angst, überhaupt für mein Wissen und für meine Expertise Geld zu nehmen. Mhm. Also ich hatte damals echt ein mega schlechtes Money-Mindset mhm. und ähm, ja, kann, man, kann man einfach auch so da stehen lassen. Es war dann schon besser als mhm. zu Beginn meiner, meiner Arbeit, meiner Selbstständigkeit, aber immer noch total schlecht. Und in diesem Raum haben wir uns kennengelernt, der ja, mhm. ähm, Jahren und das ist krass, deswegen kommt es mir auch so lange vor, weil das eine absolute Transformation seitdem war, was ja. da alles passiert ist. Ne? Genau, und das ist total wichtig auch. Und es waren ja immer so unsere Morgencalls, calls ähm, sich auszurichten, auch auf den Tag mhm. auszurichten und sich nicht immer die Frage zu stellen, okay, was war gestern, wie habe ich mich gestern gefühlt und sich damit zu connecten, sondern über eine neue Intention zu connecten mit dem, was will ich eigentlich, ja, und was brauche ich für Entscheidungen heute, um auch dahin zu kommen. Ne? Ja,
0: ja. Genau. Und ähm, als du äh, noch ganz am Anfang warst, also auch vor deiner allerersten Selbstständigkeit, hast du eigentlich jemals irgendwie im Angestelltenverhältnis gearbeitet oder bist du direkt sofort in die Selbstständigkeit gegangen? Um ehrlich zu sein, ja. Und ja. gleichzeitig, nein. Also das
1: Einzige, was ich gemacht habe, ist neben meinem Studium immer wieder gekellnert. Mhm. So, das, das war kein Angestelltenverhältnis, sondern es war einfach neben dem Studium. Aber ich war nie in der Anstellung und es war für mich auch immer ganz klar, dass ich das nicht kann. Ich kann es nicht. Ich brauche einfach diesen Freiraum. Ich möchte selbst Entscheidungen treffen können und bin aber auch bereit, weil das immer so für viele Menschen ist, okay, wenn ich selbstbestimmt mein Leben lebe, dann ist es irgendwie so rosarot. Nein, ich bin auch bereit, alle Konsequenzen zu tragen. Und die sind nicht immer rosarot, sondern mhm. die können auch ganz andere Farbfacetten zeigen. Und also das war für mich irgendwie schon immer klar, ja? ja, obwohl ich, und das ist ganz wichtig, ich komme nicht aus einer Familie, wo mir das vorgelebt wurde. Mhm. Mir war aber klar, dass ich erstens mehr vom Leben möchte, dass ich ja. nicht äh, jeden Tag irgendwie die gleiche Wiederholung brauche. Das erfüllt mich nicht. ja Und ähm, dass ich eine Träumerin bin und ganz große Träume habe und mich dem Magischen des Lebens hingeben möchte, also auch ne? immer wieder den Tag neu entdecken und neu erleben. Und ich fand es immer so schrecklich, Menschen zu hören, die gesagt haben, Boah, es ist schon wieder Montag. Und mir mal klar, ich möchte nicht in diesem Raum, in diesem Raum leben, der die Geschichte davon erzählt, oh, es ist schon wieder Montag. Mhm. wo du nur fürs Wochenende lebst, das möchte ich nicht, sondern ich möchte, dass jeder Tag ein Wochenendtag ist, ja? Jeder Tag sich so anfühlt und ich auch immer das Gefühl habe, ich darf selbst kreieren, ich darf mein Leben selbst kreieren. Und selbst wenn ich das erzähle, ist es einfach so ein geiles Gefühl, mhm. ähm, da diese diese Grenzen auch zu durchbrechen. ja? Ja. Und genau, deswegen nein. Also
0: ich will ja. nicht also beantworten, nee, war ich nicht. Genau, ich finde, das, was du gerade gesagt hast, da gibt es ja auch dieses wunderschöne Sprichwort, jeder Tag hat die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Ne? Und ich finde das auch so traurig, wenn wir anfangen einzuteilen. Montag ist ein äh, Scheißtag und Dienstag sowieso, weil der immer der lange Tag ist und, ähm, ja. und nur Freitag und Samstag und so sind irgendwie gut und ach, das ist schrecklich. Ja. ja, Also mir war das auch immer
1: ganz klar und das ist heute auch noch nach wie vor so, ich möchte nicht auf meine Rente warten. Hm. Ich möchte nicht warten, bis ich endlich in Rente bin und mit meinem Leben beginnen kann. Also dafür bin ja. ich nicht hier und dafür bist du nicht hier und dafür seid auch alle Ihr, die jetzt hier ähm, diesen Podcast anhören, definitiv nicht da.
0: Ja. Und ähm, wie hast du das damals gemacht? Also du wusstest halt, okay, ich möchte nicht ins Angestelltenverhältnis, und du hast dann dich selbstständig gemacht als Therapeutin. Therapeutin, hm. Psychotherapeutin. Das wusste ich aber nicht
1: von Anfang an. Also mein Weg, wie jeder unserer Lebenswege, hat ein paar Umwege eingenommen, beziehungsweise aber Umwege, die super super wichtig waren, um zu erkennen, wo der Weg ist. Ja? Mhm. Ich hatte damals Wirtschaftswissenschaften in Berlin studiert. Ich habe lange in Berlin gelebt und habe Wirtschaftswissenschaften studiert, wusste in mir aber, dass ich mit Menschen ganz intensiv arbeiten möchte. Also das war immer klar und dazu gab es auch eine Vision, die einfach kam, aber ähm, durch bestimmte Ereignisse meiner Kindheit war es mir nicht möglich, Psychologie zu studieren zu diesem Zeitpunkt, sondern ich habe dann über Umwege das Abitur nachgeholt, das Wirtschaftsabitur und konnte dann Wirtschaftswissenschaften studieren. Ich habe dann gedacht, okay, ich werde halt einfach die, so eine mega krasse erfolgreiche Managerin, ja. Das war mir klar, weil mir war immer klar, ich bin in, in Deutschland natürlich, ja man auf höchstem Niveau, aber in Armut groß geworden. Mir war immer schon als Kind klar, ich möchte so nicht leben. Ich möchte hm. so nicht leben. Ich brauche nichts als Statussymbol, aber ich möchte in jedem Moment die Freiheit haben, freie Entscheidungen zu treffen. Und Geld ist da natürlich ein Hebel, ja. Und deswegen war für mich klar, ich möchte viel Geld verdienen, um frei entscheiden zu können, um eigene Projekte kreieren zu können. So, zu diesem mhm. Zeitpunkt war es halt als Managerin zu arbeiten in einem großen Konzern oder keine Ahnung, habe ich mir eingeredet, das ist sinnvoll und deswegen brauche ich jetzt dieses Wirtschaftsstudium bis zum Tag X, als es nicht mehr weiterging, ja. Mhm. Genau. Was war am Tag X? Also was war da das Schlüsselerlebnis, das du sagst? Ja, das war. Also es, ich hatte in diesem, in diesem Studium, Halbzeitstudium, hatte ich eine Trennung. Ja? Mhm. Und die hat mir echt so den Boden unter den Füßen weggerissen und ich habe mega an mir gezweifelt. Es war wirklich also depressiv im Sinne von, ich konnte meinen Kopf nicht mehr heben. Mhm. Es ging nicht mehr. Also ich bin die ganze Zeit mit dem Blick nach unten durchs Leben gegangen. Ich war so tief traurig. Und was ich damals aber nicht verstanden hatte, war, dass das vorher schon immer war, diese tiefe Traurigkeit. Und das ist nur durch diese Trennung mit diesem Mann, mit dem wollte ich gar nicht zusammen sein. Ne? Aber als er, als es ihm auch egal war, hat mich so verletzt und mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich bin mal durch diesen ganzen Schmerzkörper hindurchgegangen. So, das hieß aber gleichzeitig für mein Studium, dass ich keine Prüfungen schreiben konnte und dass ich sie aufs nächste Semester geschoben habe. Dann kam dieses nächste Semester. Ich habe mich mega krass vorbereitet. Ich muss sagen, ich war ähm, zum damaligen Zeitpunkt, ich wollte halt super gute Noten schreiben. Ich wollte halt ein ähm, super gutes Studium ablegen und habe mich damit auch ziemlich gestresst. Ne? Und dann habe ich all diese Prüfungen auf dieses Semester, auf das Semester, in dem ich mich dann befand, geschoben und wusste, boah, das wird jetzt richtig viel, aber ich mache das und habe mich mega darauf vorbereitet. Bin in die Uni gegangen. Und habe gedacht, okay, ich melde mich jetzt mal für die Prüfungen an. Damals ging das mit dem Online, das war alles noch nicht so wie heute. Ich meine, es ist schon 20 Jahre her. Ich bin jetzt 38 und bin in die Uni gegangen und habe gedacht, ich melde mich jetzt kurz an. Aber irgendein Teil in mir hat gedacht, oh, nee, ich habe jetzt keine Lust, mache ich am Montag. Das war am Freitag. Am Montag fahre ich in die Uni. Also echt so krass, ich kann mich noch so sehr an diesen Moment erinnern. Ich komme in, in diesen Saal hinein, in diesen Empfangssaal und schaue mich so um und denke mir, hä, was ist hier passiert? überall, also wirklich die ganze Uni, gefühlt mit gelben, neongelben Zetteln plakatiert, auf denen steht Anmeldung zu den Prüfungen bis spätestens Freitag, 20 Uhr. Und ich stand da und ich konnte es nicht glauben, weil es war Montag morgens, 8 Uhr. Also ich war zu spät. Wow. Und ich stand da und habe gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Und dann bin ich zum Prüfungsbüro wirklich total aufgeregt schon habe gedacht, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Die lassen es bestimmt zu, dass ich da an den Prüfungen teilnehme und sie merken, ja. weiter können wir nichts machen. Sie hätten am Freitag sich anmelden müssen. Oh Gott. Und ich saß da vor diesem Prüfungsbüro und habe so krass geheult, weil ich mir dachte, die ganze Arbeit umsonst. Erstens, ich habe das ganze Semester für mehrere Prüfungen, mehr als ich müsste, gelernt. Ich habe mich mega krass vorbereitet und ich habe ja schon ein Semester geschoben und jetzt das. Und ich habe dann gefragt, ja, warum stand das nicht am Freitag schon überall? Und sie so, ja, das stand schon überall. Und das war so krass, weil das der blinde Fleck von mir gewesen ist. Ich habe es nicht, mhm. nicht gesehen. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Zeichen. Mhm. Ich bin sowieso mega unzufrieden mit dem Studium. Es kotzt mich an, zu lernen. Es kotzt mich wirklich an, beziehungsweise aus diesem die, diese ganze, ganzen Schwachsinn einfach nur zu lernen, um ihn wiederzugeben. Ja. Es gab ein paar Fächer, an denen ich Spaß hatte, aber die meisten, an denen hatte ich keinen Spaß. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, einfach das Studium zu schmeißen und zu wissen,
0: okay, es wartet was anderes auf mir. Auch also ist gut. krass, dass du es überhaupt dann so lange durchgehalten hast, ja? wenn ähm, da in den meisten Fällen gar kein Spaß dabei war. Ja, es ist, irgendwie, wow. vielleicht kennt ihr das manchmal so im Leben, dass wir das Gefühl haben, wir müssen etwas durchziehen mhm.
1: und sehen die ganzen, die ganzen Zeichen eigentlich nicht, die dagegen sprechen. Mhm. Und dann kommt irgendwann der Körper oder das Leben und das schreibt dich so sehr an. Gelbe <lacht> Zettel. Genau. Wieder zu und Bei mir fing ja. dann aber auch eine Phase an von Panikattacken zum Beispiel. Mhm. Also, mhm. Bin die ich kam dann, raus. ja. Also die. Dann, sind, ja. Ähm, mhm. Also die auch, auch unmittelbar danach, ähm, das allererste Mal in Prag. Also ich habe dann mein Abitur, mein richtiges Abitur in München angefangen nachzuholen. Und dann sind wir so auf eine Klassenfahrt gegangen gefahren, also ne, da war ich 20, sind wir auf eine Klassenfahrt mhm. gefahren und da stand ich im so einem Turm und hatte das allererste Mal eine richtig, also wirklich eine richtig krasse Panikattacke und ich dachte, ich sterbe jetzt hier sofort in diesem Moment. Mhm. Ja. ja. Und da fing eine echt eine krasse Phase in meinem Leben an. Ähm, eine ziemliche enge weil man muss, wenn man Angst versucht zu verstehen, ist es so, dass Angst sich generalisiert. Das heißt, wir kommen in unserer Komfortzone, wir können der Angst nicht entkommen, ja?
0: mhm. sondern, hey, Kann ich noch mal ganz kurz nach... ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ähm, zeitlich, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Du hattest, weil du gerade sagtest, du holtest dann noch das Abitur in München ja. nach, aber nicht nach dem Studium, sondern das war der F Du konntest ja. an die Uni gehen, ohne das Abitur zu haben? Ich hatte das Abitur, was nennt man
1: Fachabitur? Das ah ist ja. Ein Wirtschaftsabitur, genau. Ah, okay, dann war das Und für ja. das Psychologiestudium an der LMU brauchst du das allgemeine Abitur mit zweiter Fremdsprache. Ja. Okay. Genau. Und das hatte ich dann nach dem Studium angefangen ah, okay. zu machen, weil ich gesagt habe, okay,
0: wenn dann studiere ich jetzt Psychologie. Mhm. Okay. Also ging das nach dieser Zeit dann los und in ja. Prag hattest du dann die erste. Genau, die erste
1: Panikattacke Attacke. und mhm. ähm, und dann hat sie sich angefangen zu, so, zu generalisieren. Das heißt, ich hatte mhm. dieses Gefühl, das wurde getriggert, diese Angst, okay, es passiert wieder in jedem engen Raum, im mhm. Fahrstuhl, in der Gondel, wenn wir auf den Berg fahren wollten, in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Bus, überall in der Schlange, wenn ich in einem Laden stand, das war ein bisschen zu warm da drin, also überall wurde diese Angst getriggert, dass es wieder passiert, also die Angst vor der mhm. Angst, dass sie jetzt wieder Raum einnimmt, genau.
0: Ja, ja und ähm, was hast du dann gemacht, also wie bist du damit umgegangen?
1: Als allererstes, ich glaube, das versuchen die meisten, ich habe erstmal versucht, ja. dieser Angst zu entkommen ja, und mich in meiner Komfortzone versteckt. Das ja. heißt, Dinge, Dingen aus dem Weg zu gehen, Momenten oder Begegnungen aus dem Weg zu gehen, die diese Angst triggern. Ja? Ja. Und das Ding ist, wie ich es schon gesagt habe, die General, also Generalisierung von Angst, die Angst ist eine Energie, die bahnt sich ihren Weg. Ja? Und meine Komfortzone wurde halt immer kleiner. Also ich konnte wenige Dinge tun, in, der, in denen ich diese Angst nicht wahrgenommen habe, ja. ja am Ende halt fast gar nichts mehr. Also das wurde immer weniger. Ich hatte immer mehr Angst, auch zu sprechen. Da kam auch dann so eine Sp Redeangst immer mehr äh, mhm. zum vorstellen Angst, im Fokus der Aufmerksamkeit zu stehen, weil ich so eh so unsicher in mir war plötzlich. Ähm, dass ich dann, dass da so viel Glaubenssätze hochgekommen ist und so viel Schlodder, dass überhaupt nichts mehr im Außen passieren musste und ich trotzdem innerliche Panik gespürt habe durch ja. die inneren Prozesse. Ja. Also die Komfortzone wurde so klein, dass das eigentlich hier nur noch die Komfortzone war und selbst darin in mir einfach nur noch so ganz kleine Teilchen Komfortzone hießen. Ne?
0: Ja, ja, stimmt. Also wenn, genau, wenn wir Sachen vermeiden und äh, noch weniger und noch weniger zulassen und tun, dann äh, genau wird die Komfortzone ja kleiner. Ja. Genauso funktioniert es ja dann auch andersrum, ne? dass wir die Komfortzone langsam wieder weiter werden lassen können ja. und ähm, ja genau, dabei <lacht> konntest du ja dann auch helfen, aber überleg mal, wie das geworden wäre, wenn du diese Prüfung gemacht hättest und du wärst dann, du hättest ja dann den nächsten Schritt dort gehen müssen und so weiter und dann irgendwann wäre das so. Ja. aber ich vertraue dem Leben, dass es yeah. so weit gekommen wäre. Also vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, aber ich hätte das Studium... Genau, gemacht. so oder so hätte das Universum dich irgendwann angebrüllt und gesagt, ey, das ist nicht dein Weg. Ja. Genau. Ja, super spannend. Und ähm, genau, okay, du warst dann irgendwann an diesem Punkt, wo die Komfortzone so klein war, dass du dich nicht mal mehr in dir wirklich wohl und zu Hause ja. gefühlt hast. Ja. Was hast du dann getan?
1: Also es war, wurde dann noch ein bisschen extremer. Und zwar war ich damals verheiratet und mein damaliger Mann war sehr, sehr viel unterwegs. Und es war dann echt so, dass ich einen Film gesehen habe, der in mir so eine tiefe Angst getriggert hat. Ja, es war so ein großer Film halt. Und in der Angst selbst noch eine tiefere Angst geöffnet hat. Und ich hatte dann Angst, alleine zu sein in der Nacht. Also ich habe richtig Panikattacken bekommen, wenn ich nachts alleine war und alle Geräusche um mich herum fehlinterpretiert. Also jedes Knacken, wir haben im Dachstuhl gewohnt, ja, also das ist ein Knacken ja ganz normal. Jedes Knacken und habe ich immer gedacht, oh Gott, da ist jemand. Da ist jemand. Und was dann passiert ist, ich konnte halt einfach nicht mehr schlafen, weil ich habe die Nacht immer wieder den Zwang gehabt, die ganze Wohnung zu kontrollieren. Ich weiß auch noch, wir hatten so eine große Tür, so eine Stahltür und wir haben uns dann ein Schloss gekauft, das einmal, vielleicht kennt ihr, dass es einmal komplett über die ganze Tür geht So, ein, so ein, oh ja, ja. ja und die komplette Tür verriegelt. So und jetzt kommt aber die generalisierte Angst. Dann war die Tür verriegelt, das heißt, durch die Tür konnte niemand, und es war ja ein Mehrfamilienhaus, ne? durch die Tür konnte niemand mehr, wir haben im sechsten Stockwerk gewohnt und da habe ich gedacht, okay, durch die Tür kann niemand mehr, aber über die Terrasse. Also, ne? Was dir dann dein Kopf auch versucht ja. zu erzählen, über die Terrasse, wer soll denn da hochklettern aufs Dach, um in die Terrasse hineinzusteigen, um mir was anzutun. Aber das habe ich wirklich geglaubt und es war für mich so realistisch und ich konnte nachts nicht mehr schlafen, in allen Zimmern brannte das Licht, alle Türen waren geöffnet und ich bin immer wieder, jede halbe Stunde durch die ganze Wohnung gerannt und habe es kontrolliert. Und ich weiß es, und es gab dann wow. den Pär, das ist eine, einer meiner besten Freunde, und es gab so viele Nächte, wo er einfach mit dem Telefonhörer, er hat in Berlin gewohnt, ich in München, dass der Telefonhörer neben mir lag und er die ganze Nacht am Telefon geblieben ist, damit ich zum Schlaf komme, damit ich zur Ruhe komme. Wow. Ja, und ey, das war wirklich, wirklich krass. Und jeder kennt es vielleicht, der Schlafentzug hat, ähm, das, es gibt dann irgendwann irgendwie keinen richtigen Grund mehr zu leben, ja, weil da ist wenig Leben in deinem Leben. Da ist alles irgendwie tot, weil du traust dich nicht mehr in, am Leben teilzuhaben. Und das war dann eines Morgens wirklich, bin ich aufgewacht, völlig fertig von den ganzen Nächten, die ich nicht geschlafen hatte. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich da lag und wusste, okay, ich kann jetzt eine Entscheidung treffen, weil es ist nicht, mein Leben ist gerade nicht mehr lebenswert für mich persönlich. Es mhm. ja. fühlt sich einfach nur noch schwer an.
0: Ja. Und
1: die Entscheidung war dann entweder ich gehe, das sage ich jetzt so trocken, aber es war tatsächlich so, entweder ich gehe hm. oder ich entscheide mich jetzt mit der Angst, mich mit der Angst zu konfrontieren und da durchzugehen. Hm. Und ich bin meinem vergangenen Ich erstens so dankbar für die Entscheidung, sonst würde ich hier nicht mehr sitzen, die, dass es die Entscheidung getroffen hat, ab dann, ab diesem Morgen an, alle Lichter auszumachen in der Wohnung, alle Türen zu schließen, das Schloss nicht zu verschließen an der Eingangstür und die ganze Nacht einfach da durchzugehen. Und es hat mehrere Nächte gedauert, ich weiß nicht mehr wie lange, es waren Horror-Nächte, Schweiß gebadet. Die ganze Zeit kommt dieser Adrenalinausschuss, die ganze Zeit kommt diese Panik und du versuchst dir trotzdem bei dir zu bleiben und jedes Geräusch rational zu erklären. Ja. Das war wirklich Konfrontation mit so tiefen, dunklen Ängsten in mir. Wow. Dem aber nicht nachzugehen, also dem Bedürfnis, ich muss jetzt kontrollieren,
0: nicht mehr nachzugehen, sondern die Angst wirklich zu durchführen. Wie kam das zu dieser Entscheidung, dass du da wirklich jetzt durchgehst und dich konfrontierst? Hattest du jemanden, der dir dabei geholfen hat, der diese Anregung gegeben hat? oder? komischerweise zu dem Zeitpunkt noch nicht also zum späteren Zeitpunkt mhm. dann schon, zu dem mhm. Zeitpunkt noch nicht
1: das war eine Intu also wirklich keine Ahnung wo diese intuitive Entscheidung ja. war, in der ganzen Ansatz, das war eine intuitive Entscheidung ja. das jetzt durchzuführen weil ich am Tag wenn ich ein bisschen klar war wusste das ist das das ist Fake das stimmt nicht ja und dann mhm. habe ich mir aber auch erzählt, und selbst wenn es jetzt so ist, selbst wenn jetzt jemand kommt, dann ist es so, aber ich kann so nicht weiterleben. Ja. Ich kann nicht Nacht für Nacht nicht schlafen, weil es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass da jemand kommt und mir was mhm. Genau, Ich kann so nicht weiterleben und, ähm, ja, und
0: deswegen habe ich das dann gemacht. Ja. ja, das gibt manchmal so Schlüsselmomente im Leben, ne, wo es einfach kippt, wo einfach... Ähm Boah, jetzt ist die Waagschale halt wirklich so, dass das einmal so richtig kippt. Entweder ganz oder gar nicht so. ne? Entweder aus dem Leben gehen oder ja. muss sich was das verändern. nicht so
1: dieses Bild. Wenn du wirklich, wirklich tief gesunken bist und tief mhm. am Boden liegst, gibt es ja eigentlich nur noch eine Möglichkeit und es ist die Möglichkeit aufzustehen. Ja? Mhm. Und für mich war das die Möglichkeit, es zumindest mal versucht zu haben, zu vertrauen. Mhm. Dem Leben zu vertrauen, ja. Ja. Und es war das Beste, 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 was mir passieren konnte. auch. Also einfach für meine weitere Entwicklung, für meinen weiteren Weg, so, so, so tief in dieser Todesangst zu stehen.
0: Ja. 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 Da hattest du quasi das schlimmste Gefühl auch schon mal durchgefühlt.
1: Ja, ja. Und für mich auch dann im, im späteren Verlauf meines Lebens und auch äh, in der Arbeit mit so vielen Menschen ähm, an ihren Ängsten, ich gemerkt dann und immer mehr realisiert, es ist nicht die Todesangst, es ist mhm. Lebensangst. Es ist die Angst am Leben teilzunehmen, die Angst, sich dem Leben und den unkontrollierbaren Komponenten des Lebens wirklich hinzugeben. Ja? Also diese Kontrolle loszulassen. Und jeder, der Ängste schon hatte, massive Ängste, weiß, es ist so viel hat das mit Kontrolle zu tun. Ja? Ja. Also diese, Hin, diese Hingabe dem Leben gegen, gegenüber selbst ähm, oder dem Leben selbst gegenüber, die fehlt einfach. Es ist einfach ein totaler Kontrollmechanismus, alles immer wieder kontrollieren zu wollen. Ähm, genau. Und ja, und das war die Möglichkeit, sich reinfallen zu lassen. Und das ging natürlich nicht von heute auf morgen, weil es in ja. mir so tiefe neuronale Strukturen gab, die auch ähm, immer wieder, wo ich immer wieder davor stand und gespürt habe, okay, automatisch würde ich das jetzt machen. Und ich würde es jetzt kontrollieren. Und das ist einfach innere Arbeit, innere Arbeit mit der Bereitschaft, hey, ich bin wirklich, wirklich bereit, mir selbst in meiner absoluten Tiefe zu begegnen. Ja. Mhm.
0: ja. Wow. Und wie ging dein Weg dann weiter? Ähm, zu dem Zeitpunkt hattest du äh, noch nicht angefangen, Psychologie zu studieren oder war, warst du da schon? Nee. Also zu
1: dem Zeitpunkt habe ich angefangen, so, so Bücher zu lesen. Ja, mhm. Erich Fromm war mit eines meiner allerersten Bücher. Mhm. Also bewusst, dafür habe ich ja vorher schon Bücher gelesen, aber ich, das ist so für mich wie so eine Neugeburt gewesen. Ja? Also ja. Das war der Moment, wo ich mich fürs Leben entschieden habe. Ja. Und, ähm, und es war so eine, wie eine Art Neugeburt. Und ich bin immer mehr durch meine eigene Entwicklung und durch meine eigene Schattenarbeit wieder auf den Weg gekommen, wo ich, mir, wo ich gespürt habe, weil ich liebe es, einfach in die Tiefe zu gehen. Ich liebe es mit Menschen. Ich habe nie oberflächliche Gespräche gehabt irgendwie. Da habe ich mich immer abgewendet oder bin ganz still, so, weil es mich nicht interessiert, sondern bei mir, ich gehe rein und will halt über die Tiefe sprechen. Ja? Und da habe ich mich wieder daran erinnern dürfen, dass ich einfach das liebe, dass ich diese Tiefe liebe und habe mich dann angefangen mit mir selbst zu beschäftigen und auch dann mal realisiert und dann auch durch meinen damaligen Mann, der gesagt hat, Katrin, es ist so krass, ich rufen immer alle möglichen Leute an, um von dir Ratschläge zu bekommen, ne? und von dir eine andere Perspektive zu bekommen und manchmal ist es das Naheliegendste, was wir einfach nicht sehen können, mhm. was so unser riesengroßes Geschenk für diese Welt ist, ja und dann habe ich mich damit auch immer mehr beschäftigt und ich weiß noch habe mich mit dem Thema Psychologie beschäftigt, habe mich ähm, dann auch beworben an der LMO, hatte aber keinen 1,0-Durchschnitt und deswegen wurde ich erstmal nicht genommen. Ja. Ja. Und dann habe ich versucht, Möglichkeiten zu finden, okay, was kann ich noch machen, wenn ich jetzt an der LMO nicht Psychologie studieren kann? Und dann kam damals die Ausbildung der, zum Heilpraktiker für Psychotherapie zu mir. Und ich weiß doch ganz genau, wie schambehaftet es war, denn ich hatte interessanterweise viele Coaches als Freunde den das und eine Freundin von mir ähm, war Psychologin, der das jetzt zu so erzählen, dass ich das auch möchte. Also wer bin ich, dass ich mich jetzt dahinstelle und sage, ich will das auch. Ne? Ja. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt interessanterweise auch direkt schon meine Praxis gesehen. Ich habe das alles schon direkt vor mir gesehen und hab gedacht, okay, das dauert jetzt ein paar Jahre, aber ich werde jetzt diesen Weg gehen und ich möchte Menschen und es war auch so klar durch das, was ich erlebt habe, hindurch begleiten. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen hatte, stand ich aber auch schon wieder mehr im Vertrauen ja, und habe viel, viel gearbeitet an mir und bin dann den Weg gegangen. Ich habe dann in der Zeit auch meine Tochter auf die Welt gebracht und das ist ja manchmal auch dann nochmal so ein Rütteln am kompletten System, ja, so all die Schalen platzen können und dann merkst du, krass, das ist es überhaupt. das, was ich die ganze Zeit mir eingeredet habe, dass es das ist, ist es überhaupt nicht. Ja? Mhm. Und dann kommst du natürlich auch nochmal in ein ganz neues Feld in deinem Leben, wo du ganz große Fragen stellst. Und das war dann so. Ja. Und dann bin ich
0: den Weg gegangen. Wow, schön. Und ähm, genau, du hast ja dann die Entscheidung getroffen. Du möchtest auch Menschen dadurch begleiten, durch das, was du selber durchgemacht hast. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, ähm, das hätte, du wärst schneller dadurch gekommen oder leichter oder so, wenn du damals jemanden gehabt hättest, der ja. dir da schon durch? Ja.
1: ja, aber ich weiß
0: nicht, ob ich bereit gewesen wäre. Mhm.
1: So, das ist das Andere. Ja. Ne? Ich weiß, dass man, dass viele, viele Menschen, denen es geht, ja sehr ähnlich, ähm, immer wieder, ach, ich brauche keine Hilfe. Ja, mhm. also diese Annahme von Unterstützung und Support, dass das so ein bisschen abgewertet wird. Und ich weiß nicht, ob ich da zu dem damaligen Zeitpunkt bereit gewesen wäre, mir Hilfe zu holen oder ob es das nicht gebraucht hätte. Also heute warte ich nicht mehr, bis es bis das kommt, ja, heute weiß ich es. Aber ah, ja. damals war, ich glaube, mein Ego-Anteil auch noch so, so groß, das schaffe ich schon irgendwie alleine. So, ja. Mhm. Bis, das, bis das Leben einfach geschrien hat, bis mein Körper geschrien hat und mir gesagt hat, du schaffst es halt nicht mehr alleine.
0: Ja, weil ja. du hast ja gar nicht auf dich. Das stimmt. Ich finde es auch beeindruckend, dass es auch nach so, so langer Zeit, wo es schon Psychotherapie gibt, ähm, immer noch schambehaftet ist, ja. sich auf ja. diesem Gebiet Hilfe zu holen für jede andere ja, Krankheit oder auch Unfall oder was auch immer wir haben, gehen wir zum Arzt und ähm, wenn was im physischen Körper ist, so, aber das mentale... Ja. Das ist
1: Zugeben, das irgendwas, also irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich bin vielleicht verrückt. Ja, ich ähm, brauche Hilfe. Etwas, ich genau, ich brauche Hilfe. Das mhm. finde ich übrigens ähm, beim Coaching jetzt, ist es ja so eine Modeerscheinung, dass jeder so einen Coach hat, was mhm. super, super positiv ist, weil es dem Feld erlaubt, überhaupt Raum einzunehmen. Ne? Dass man hinschaut, tiefere Arbeit ähm, das, oder dass man sich selbst begegnet. Und das finde ich an dieser, ich sage jetzt mal Modeerscheinung, Coaching, eine wunderbare Begleiterscheinung, dass es immer, dass uns immer bewusster wird, dass es völlig in Ordnung ist. Ich meine, wenn ich meinen Körper trainieren möchte, hole ich mir einen Personal Coach, ja, der mich da durchbringt und der mich auch an den Rande meiner Komfortzone bringt. Weil vielleicht kennt das die eine oder andere Person. Wenn du alleine laufen gehst, dann, ach, das wird doch so anstrengend. Dann machst du es lieber nicht. Aber wenn dein Personal Trainer neben dir steht, ja, Mhm. Dann machst du es und dann sagst du, es ist anstrengend, Sagt und jetzt erst recht noch mal fünf Kilometer drauf. Ja. Und während ja. du mal deine Grenzen kann, ja. kannst du über dich hinauswachsen, ja.
0: Das stimmt. Also genau, aus dem Sport, das ist ein super Beispiel. Da kennt man das ja immer, dass man da weitergepusht wird, während ich hier so, wenn ich das für mich alleine mache, hier mit dem Video oder so, ne? ach ja, so lange, bis ich anfange zu schnaufen oder so. <lacht> Und wenn da aber ein passender trainer dabei ist, der sagt, ja, genau. und jetzt erst recht, und dann noch zwei oder drei hinterher, und ja, ja, genau. Mein Personal-Trainer ist der
1: Tod, wirklich. Ich hab, Am Anfang habe ich zu so ihm gesagt, weißt du, Adrian, irgendwie, ähm, er hat gesagt, Katrin, du bist zu so dick angezogen. Und dann habe ich so gesagt, ich spitze sowieso nicht beim Sport. Ende des Tages habe ich gedacht, ich überlebe das Ganze hier nicht, weil ich oh so gosh. durchgeschwitzt war. Und dann sieht man einfach mal, okay, wie sehr bin ich da wirklich reingegangen. Mhm. Ja. <lacht> und das andere Dinge ist auch, dann müssen wir verstehen, dass wir die Welt immer durch unseren eigenen Filter wahrnehmen. Ne? Das heißt, wir denken, das, was ich wahrnehme und so, wie ich die Welt betrachte, das ist die Realität. Ist es aber nicht. ja? Und es ja. ist total sinnvoll und ähm, wichtig, auch die Perspektive von außen auch auf mich selbst mal wahrnehmen zu dürfen. Ja? Ja. Wie siehst du mich eigentlich? Und Das heißt nicht, dass ich das bin, aber dass ich so meine festgefahrenen neuronalen Struktur mal durchbrechen kann und neue Perspektive auf mich und das Leben selbst annehmen kann. Ja? So, viele Flecken haben wir alle, hab' ich, hast du. Ja. Und darum geht es letztendlich. Das heißt, ich hole mir jemanden, dem ich erzählen kann und der von außen einen ganz anderen Blick auf die Situation hat um mich dazu einlädt, auch eine neue Perspektive auf mein Leben einzunehmen.
0: Ja. Das ist ja auch das Spannende, das ist ja auch genau das, was damals bei dir passiert ist, wo du äh, so eine äh, super Intuition hattest, da kam ja auch diese Frage, ist das überhaupt wahr? Ne? Also dieses, du hast ja Sachen gehört, gesehen ähm, <lacht> oder dir eingeredet, dass das ist und so. Und wenn man sich dann fragt, ist das wahr oder kann ich hundertprozentig sicher sein, dass das wahr ist? Ja. Das ist eine absolut geniale Frage. Ja. ja. Ähm, genau die Sachen einfach mal nicht so stehen zu lassen, wenn es ja. einem nicht gut tut auch.
1: Ja, und zu hinterfragen. Aber da gehört ja. natürlich auch das Hinterfragen. Was heißt das eigentlich? Ne? Hinter der Frage steht noch eine Frage. wir Hinterfragen, <lacht> wir gehen noch tiefer rein. Mhm. Und dazu gehört aber natürlich auch Mut. Denn ja. jeder Frage, die ich mir noch tiefer stelle, könnte es sein, dass daraus eine Konsequenz resultiert. Ja? Dass, daraus, dass daraus vielleicht eine Entscheidung geboren wird, die vielleicht an meinem ganzen Korsett des Lebens rüttelt und alles durcheinander wirbelt mhm. und vielleicht auch von mir verlangt, dass ich meinen Job kündige oder dass ich mich von meinem Partner trenne oder 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 und davor haben die meisten Menschen Angst. Ja, mhm. die meisten Menschen haben auch Angst, sich wirklich in der Tiefe zu entwickeln, weil es so viel Umbrüche mit sich bringen kann und genau. gerade im Moment, wo wir vielleicht nicht ganz so happy mit unserem Leben sind, ja. Was würde es alles verändern? Und plötzlich switcht es und plötzlich erzählt uns unser Kopf wieder, ja, aber das passt ja so. Was eigentlich in Wahrheit heißt, warum sollte ich oder warum darf ich eigentlich mehr vom Leben erwarten? Warum darf ich in meinem Leben, in meinem Leben stehen und glücklich sein? Warum sollte, oder beziehungsweise, warum sollte mir das gerade passieren? Ne? Da kommt dann auch ganz oft so ein ganz tiefer Mangel, so ein ganz tiefes Selbstwertthema hoch. Und ich habe mich damals dafür entschieden: Ja, ich möchte. Warum nicht? Warum? Also aus dieser Frage: Warum ausgerechnet ich? Mm. Warum ausgerechnet ich nicht? Und mm. ausgerechnet ich bin es, die ein hammergeiles Leben sich kreieren möchte. Ja. ja. Und wenn ich das kann, kann es auch jeder andere. Und darum geht Aber es ist nicht so, ich, was ich heute merke auch immer wieder, ist so die Suche nach der Wunderpille in allen Bereichen. Ja. Ja, also es muss nur ein Kurs rauskommen von, ich zeig dir in drei Schritten, wie du die Fülle, das Fülle Geld in dein Leben einlädst und so weiter. Und die Menschen rächeln dem hinterher, mhm. ohne sich zu hinterfragen, also ohne wieder nach innen zu gehen und zu hinterfragen, sondern einfach damals, als die Diätpille rauskam, ja, das war ja eine Revolution. Oh mein Gott, wir müssen nichts mehr machen. Wir müssen nur diese Diätpille e mhm. schlucken und werden zu unserer Traumfigur kommen. Ja? Und so ist es ein bisschen mit, der, ähm, ja, mit dem Wunsch, sich zu entwickeln und gleichzeitig sich nicht zu entwickeln. Es ja? soll ja. jemand kommen und einfach soll so machen.
0: Es genau. soll bequem sein, genau. Ja, so. Wie alles. Das Essen muss bequem, ne? convenient food. Das ähm ja, das ganze Leben und entsprechend auch, genau, die Weiterentwicklung, das Geld und alles soll bequem, bequem kommen. Also es darf leicht, ich finde, das ist ein Riesenunterschied auch zwischen dem, es darf leicht gehen, ja, und ähm, wir müssen uns nicht einreden, dass das Leben super anstrengend ist, dass Arbeit super anstrengend ist oder Geldverdienen super anstrengend, aber ähm, zwischen Leichtigkeit und Bequemlichkeit liegt auch nochmal ein Riesenunterschied. Ja, ja. ja ich glaube, das ist was, was man dann echt erstmal auch lernen kann, so wie ja. Ja, ich glaube auch, wofür lohnt es sich, loszugehen, ähm, wenn man sein größeres Warum oder sein größeres, ähm, ja, wie, also, ja, ja. sein Grund, wofür gehe ich überhaupt los, sein wofür kennt genau. Ja. 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 Mhm. ja, und ähm, wie, wie ging das dann für dich weiter? Also du hast ja dann Psychologie studiert und die Praxis gemacht und so. Und dann äh, die Ängste, die kamen dann gar nicht mehr wieder oder wie war das? Hm, doch, <lacht> ja, also, also nicht mehr in dem Ausmaß.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine richtige Panikattacke hatte. Das ist schon echt ein ganz paar Jahre her. Nicht in dem Ausmaß, aber natürlich unsere neuronalen Strukturen haben eine tiefgebende Wurzel. Ja? Mhm. Also das geht sehr, sehr tief. Das heißt, das ist eher so wie, ähm, also das ist so, das war ein ein Weg der Erkenntnis, der Schlüsselmomente, äh, wo ich immer wieder verstanden habe, ach so und. Ich weiß noch ganz genau, es ist schon so viele Jahre her, wie ich dann damals mit einer Freundin über das Zwiebelsystem, über das Zwiebelprinzip gesprochen habe und das Entwicklung. Dann habe ich den Begriff Entwicklung so in seiner Tiefe verstanden. Entwicklung ja nichts anderes heißt, dass wir, dass wir wie so eine Zwiebel, die aus auseinander auseinanderstehen, ne, uns entwickeln. Aus, auswickeln, genau. Auswickeln, genau. Den inneren Kern und deine Essenz ähm, mhm. auseinander. Also in, freisetzen. Und es ähm, und ist tatsächlich bei mir so gewesen und nach wie vor auch, immer wenn ich einen großen Schritt aus der Komfortzone herausgehe, dann werde ich mit meinen Tiefen konfrontiert. Hm. Aber die Frage ist, wie bewerte ich das Ganze? Also was du jetzt auch gerade gesagt hast, es darf leicht gehen. Ja, es darf leicht gehen und es darf auch leicht gehen, da rauszugehen. Und trotzdem darf ich mich auch einladen, da durchzugehen. Ne? Ja. Und das Durchgehen fühlt sich vielleicht nicht immer so leicht an. Es fühlt sich vielleicht an wie eine Geburt. Es fühlt sich vielleicht auch manchmal sehr schmerzhaft an und ähm, sehr dunkel und sehr vielleicht auch zweifelnd, an dem ist es überhaupt das Richtige. Ähm, das, so kann es sich auch anfühlen. Und für mich ist es, ich beschäftige mich sehr ähm, mit dem Thema auch ähm, ja, Quantenfeld zum Beispiel. Wenn wir, man also für mich ist es so in meiner Welt, in meinen festgefahrenen neuronalen oder psychologischen Strukturen bin ich so festgefahren, dass da vielleicht kein Raum mehr ist. Und jetzt möchte ich aber mich entwickeln und ich möchte vielleicht eine neue Entscheidung in meinem Leben treffen. Und dann gehe ich den nächsten Schritt. Jetzt braucht es für mich, braucht es diese ähm, diese Erschütterung, damit Bindungsenergie wieder freigesetzt wird. Das heißt, es gibt einfach Dinge, die meine Energie Anziehen, beziehungsweise auf die ich meine Energie richte, auf meine Aufmerksamkeit richte, die mir aber für meine neue Identität oder für meine Entwicklung nicht ähm, dienlich sind. Ja. Und in diesem Sturm, und dieser Erschütterung, ist wirklich so, als würde dein ganzes, komplettes System halt auseinandergenommen werden und das splittert alles ab und gleichzeitig auch das, was dir nicht dienlich ist. Und jetzt wird wieder Energie freigesetzt, die du dafür nutzen kannst, um das zu kreieren, was du möchtest. Dass dieser Prozess sich immer rosa rot anfühlt und wunderschön ist, als wäre man verliebt, nein, natürlich nicht. Und der darf aber dazugehören. Und Ich finde, je mehr wir uns selbst auch neu framen, ja, je mehr wir auch, sorry dafür, aus der Positivitätsblase raus <lacht> und auch mal alles anderen daneben stehen lassen dürfen und alle Facetten ähm, und alle ähm, Farben der Entwicklung und der Gefühle annehmen, Desto leichter geht es, ja? ja. Aber eigentlich ist dieser Schmerz und dieser, diese Schwere auch der Widerstand. Ich will es nicht fühlen und trotzdem werde ich immer darauf hingewiesen, ja.
0: Ja. Genau, und da hast du ja für dich dann auch einen Weg gefunden, wie du damit umgehst. Ne? Also ich denke jetzt da an die Meditation in erster Linie, weil äh, das war ja dann auch das, was du täglich angeboten hast, täglich jeden Morgen um sechs live, ein Jahr oder über ein Jahr, ne? So. Ja. Ja. Kostenfrei für alle zur Verfügung gestellt, also das war ja auch ähm, wahnsinnig, du hast ja all, alle Menschen damit mitbeschenkt, während du für dich natürlich auch <lacht> genau diese Meditation als Weg entdeckt
1: hast. Ne? Ja, definitiv, ja, also auch schon also sehr, sehr früh schon irgendwie, bei mir war meine Meditation als Kind war immer die Waldmeditation, ich bin stundenlang durch den Wald gegangen in der Stille und habe mich da einfach verbunden und verbunden Gefühl. Und das damals, als ich online gegangen bin, das war wirklich so ein Impuls, live zu gehen, weil ich so viel Angst davor hatte. Also mhm. ich hatte so eine Angst, mich zu zeigen und vor anderen Menschen zu sprechen. Wirklich, das war das war das, war wirklich noch krass mit Panikattacken belegt. Ich hatte so eine Angst davor, dass ich mich da immer zurückgehalten habe. Und ich wusste, wie auch alles andere, ich darf jetzt durch diese Angst hindurchwachsen. Und das fing genau damit an, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt jeden Morgen live. Und die Wahrheit dahinter ist, ich konfrontiere mich jetzt jeden Morgen mit meiner Angst und ich gehe da durch. Und da sind tausende von Tränen geflossen. Oh mein Gott, wie oft ich die Kamera wieder ausgeschaltet habe, geweint habe, durchgeatmet und dann doch live gegangen bin. Und es wow. ging gar nicht um, im ersten Schritt gar nicht so sehr um die Menschen, die zusehen, sondern darum, dass ich jeden Morgen diese Angst, dieses Angstfeld berühre, um zu erkennen, wirklich um nicht nur zu erkennen, hier rational, sondern wirklich zu fühlen, es gibt, diese Angst ist grundlos, mhm. also es gibt keinen Boden dafür, den Boden mache ich mir, mhm. in meinen Gedanken, in meinen Zweifeln, in meinen, ähm, wie blicke ich auf die Welt, wie könnten andere jetzt gerade vielleicht über mich denken, wie, wie werten sie mich vielleicht ab,
0: ich bin nicht gut genug und
1: alles, das Ganze, der ganze Schlodder, der da eigentlich drin klebt, mhm. mit mich, mit dem Ganzen zu konfrontieren, ja.
0: Ja, genau. Und das ist das Spannende, ne? wenn, wenn wir eine solche Angst haben, sich dann zu fragen, okay, was genau ist denn die Grundlage dieser Angst? Was genau denke ich denn? Also das wird dann so spannend, wenn wir anfangen, uns diesen Prozess bewusst zu machen, weil es ja ganz oft äh, erstmal auch diese Gedanken sind, die dann diese Gefühle überhaupt so auslösen oder am Laufen halten, da zu schauen, okay, was habe ich gerade gedacht, dass ich mich jetzt so schlecht fühle? Ja, was was geht mir durch den Kopf? und das ist spannend, da hast du gerade ein paar Glaubenssätze aufgezählt, die die meisten auch kennen. Ne? Ich bin kenn nicht gut genug. Das ist ja so der Standardglaubenssatz, den die meisten irgendwann mitbekommen haben. Und zwar auch ganz verständlicherweise, wenn wir als Kinder nicht immer so sein durften, wie wir nun mal waren, sondern irgendwann gelernt haben, so und so bist du gut und so ja. das ist unangebracht. Ja.
1: Ja, und es sind ja auch die kollektiven Auswirkungen eigentlich unseres Wirtschaftssystems. Also ich meine, wir sind in der Konsumgesellschaft, leben hier in der westlichen Gesellschaft und sind diese, diese Art, die wir hier aufgebaut haben, dieses Wirtschaftssystem, kann nur Bestand haben, wenn wir nicht genug sind. Mhm. Wenn ich immer wieder das Gefühl habe, ich brauche noch etwas, um, um na, mich damit zu identifizieren, um mich darüber zu definieren, um besser zu sein, wertvoller zu sein. Ja. Nur so kann ein solches Wirtschaftssystem aufrechterhalten bleiben. Und das ist halt einfach auch im Kollektiv so tief gespeichert. Das heißt, es ist ganz klar, die Ängste, die ich habe, sind auch deine Ängste, sind auch die Ängste von anderen, weil wir genau so aufgewachsen sind, weil wir aufgewachsen sind in einem Kollektiv, das auf Fehler hinweist, aber nicht auf das, was du richtig gemacht hast. Ja. Also braucht wir nur mal so einen Deutschaufsatz nehmen. 5.000 Wörter geschrieben und drei Fehler du hast drei Fehler, das steht jetzt nicht, ich habe 4.997 Worte richtig geschrieben. Ja. Ich habe drei Fehler. Werden wir da hingewiesen, dass wir uns immer mehr optimieren sollten, immer mehr optimieren sollten. Und das ist das ist die Krankheit und der Virus der Gesellschaft. Ja.
0: ja, ganz genau, vor allem, wenn wir dann anfangen, an unseren Schwächen zu arbeiten, also um die Schwächen irgendwie zu vermeiden oder zu verbessern, uns in diesem Feld zu verbessern, wo wir einfach mal kein Talent offenbar haben oder so, statt das Talent zu sehen, das zu nehmen und groß zu machen, ja. Und genau da reinzugehen und das noch größer und größer und mehr zum Leuchten zu bringen. Ja. Ja. ja das ist super spannend. Aber das ist natürlich auch nochmal wieder so ein Ausblick, ne? Wo darf es auch noch hingehen, was Bildung angeht, was Erziehung, was ähm, genau dieses ganze Aufwachsen-Thema angeht, ja. Hm. Genau, oh, ich finde das auch so spannend und heute, genau, bist du halt Coach für, ähm, also genau, Business-Coach vor allem in erster Linie ne? Und, ähm, und die Ängste, die spielen ja immer eine Rolle, weil die spielen ja auf dem ganzen Weg, sobald wir die Komfortzone wieder verlassen, wieder eine Rolle, ja. genau. Mm. Ich würde auf jeden Fall, also jetzt auch mit Blick auf die Zeit, <lacht> ich werde, werde ich definitiv ähm, dich hier unten verlinken, wieder in den Shownotes. Ja, dass man, äh, wer das jetzt total spannend fand und sagen, wow, die Katrin spricht mich total an, ähm, werde ich alles verlinken. Also dein Instagram, deine Website und ähm, den mentalen Espresso. Der hat sich ja in der, im Laufe der Zeit verändert. ja, Und ähm, ich finde auch diesen Namen immer noch so wunderschön. der mentale Espresso ist es einfach Beste Morgenroutine, so, ne? Gibt's den jetzt noch und wenn ja, wie? Dass jetzt Januar
1: ist, in dem Moment, wo es ausgestrahlt wird, kann ich das nicht sagen. Also den mhm. so also gibt es momentan nicht mehr. Ich führe mein Business sehr intuitiv und ich habe ihn nicht mehr so sehr gefühlt, auch wenn es mir mega schwer fiel, den loszulassen. Das heißt, ähm, den habe ich jetzt geschlossen, aber momentan heute noch, ich weiß nicht wie lange, gibt es jeden Morgen auf meinem Instagram-Kanal eine kostenlose Meditation, um das Feld des Vertrauens und der Verbindung zu stärken. Wie lange das gehen wird, das weiß ich nicht. Also, mhm. das mache ich auch, wie gesagt, ganz intuitiv genau. Vielleicht gibt es das jetzt noch die nächsten Tage, vielleicht die nächsten Wochen, vielleicht die nächsten Monate. Aber es gibt viele Meditationen, die schon in, auf meinem Instagram-Kanal gespeichert sind. Also wer da Lust hat, darf die super gerne durchführen. In meiner Art, Meditation anzuleiten, geht es sehr, sehr viel um Schattenarbeit. Mhm. Und genau, das darf denjenigen, die sie sich anschauen, bewusst sein. Ja,
0: ja. Ach, voll schön. Ja, ich schicke auf jeden Fall alle rüber, weil ja. es lohnt sich, ja, diese also Meditation schön. auszuprobieren. Vor allem auch, wenn man noch nie meditiert hat. Es ist ohnehin total schön, sich dafür durchführen zu lassen, eine geführte Meditation erstmal zu machen, weil ähm, nur die Stille, das ist ähm, für die meisten erstmal schwer. Wie lange hält man das durch? Das ist eine Minute rum und man denkt so was, das war erst eine Minute?
1: Ich habe also hier schon zehn Minuten
0: rum. Ja, ja. Also, ja. also da würde
1: ich auch noch mal echt empfehlen, stresst euch da nicht. Letztendlich Nein, geht ja. es im ersten Schritt in der Meditation auch darum, mir selbst wieder näher zu kommen. Ja? Ja. Manchmal laufen da so viele Gedanken automatisch in uns ab, dass wir gar nicht wissen, was denken wir überhaupt. Und das kann auch schon total hilfreich sein, diese Stille zu nutzen oder angeleitete Meditation, um zu spüren, krass, alle zwei Sekunden taucht dann ein Gedanke auf. Was denke ich denn eigentlich? Ja, ja. Und es kann auch super hilfreich sein, sich erstmal diesem Teil zu widmen, bevor man in den nächsten Teil reingeht. Und jetzt erinnert mich gerade mein Handy, dass ich,
0: ähm, genau. Gleich einen Termin habe. Genau, ich habe noch drei Fragen, die ich immer äh, zum Abschluss stelle. Also ich weiß sogar schon die Antwort auf die erste Frage, weil wir das einfach voneinander wissen, genau. Und zwar ist die erste Frage, was ist denn das lebensveränderndste Buch, das du je gelesen hast und von dem du wünschst, dass du die ganze Welt möge es bitte lesen?
1: Also bald meins, aber jetzt in dem ja. Schritt, Paulo Quello, der Archimist. Und jetzt ist auch bald Weihnachten, ich lese ja. das jetzt auch gleich wieder,
0: ja. ähm, habe es
1: dieses Jahr aber auch schon
0: gelesen, also ich lese das Buch jedes Jahr. Mhm. Das ist auch so schön. Genau. Ähm, was ist der erste Tipp, den du jemandem geben würdest, der sich dazu entschließt, seine Träume zu verwirklichen? Arbeite an deinem Fundament. Mhm. Also, genau. ist die Frau fürs Fundament,
1: auf jeden Fall. Arbeite an deinem Fundament. Weil dann kannst du überall hingehen, aber das ist total wichtig.
0: Ja. ja. Ja, und das ist ja dann wieder dieses, weil was uns ja immer in diese Angst bringt oder in der Komfortzone hält, ist ja dieses Sicherheitsbedürfnis. Und ein gutes Fundament zu schaffen, gibt ja auch wieder eine Form von Sicherheit. So, das ist Schon sehr schön, ja. Und äh, was ist dein absolutes Lieblingstool, um in einer guten Energie zu sein? Also jetzt vielleicht auch mal, wenn du gerade keine Zeit hast für eine längere Meditation oder so. Was ist da so dein Lieblingstool? Also was ich, weil schon so viele
1: Tausende, hunderttausend Male gemacht habe, ähm, ein Tool für mich ist ähm, wirklich. Ganz kurz, also weil ich es schon so oft gemacht habe, geht es ganz, ganz schnell, meine Augen zu schließen, meine Füße am Boden zu spüren und meine Wurzeln zu spüren. Mhm. Also das ist, das ist, holt mich innerhalb von Sekunden, spüre ich die Energie in mir, weil es schon so tief in mir konditioniert ist, dieses Bild. Und mhm. weil ich auch in meinem Astrochart, ich habe keine Wurzeln. Also ich habe keine Erdenergie ja, oder mhm. keine Erde in mir. Und das ist für mich so essentiell, auch mich immer wieder mit der Erde zu verbinden. Und dann spüre ich es schon. Ja, oder Moment. aber kurz mal innehalten, ein paar Atemzüge zu nehmen und ganz ehrlich, dich wirklich mal bewusst umzusehen. Denn mhm. wir sind von so viel wunderschöner Magie umgeben und Leben umgeben, und um das wahrzunehmen. Und das holt mich einfach in diesem Moment. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr über mich selbst nachdenke, ja. kann das Leben wieder durch mich durchfließen. Ja? Ja. In dem Moment, wo ich mal all diese Gedanken loslasse,
0: die mich so begrenzen, kann das Leben wieder durchfließen. Ja. Mhm. Oh, voll schön. Ja. Vielen ja. Dank, Katrin, dass du dir echt die Zeit jetzt hier noch genommen hast. Ich weiß ja, dass du auch gleich den nächsten Termin hast. Also wirklich wunderschön. Danke, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung.
1: Ja. Das ist ein
0: ich hoffe, diese Geschichte hat dir Hoffnung schenken können, dass es auch für dich möglich ist, deine Ängste zu überwinden oder sie auf deinem persönlichen Weg in die Selbstverwirklichung mitnehmen und wieder ins Vertrauen wachsen zu können. Die Angst ist nicht dein Feind, sie gehört zu dir und möchte dir etwas sagen. Sei es, dass du noch nicht alles berücksichtigt hast, dass du Unterstützung brauchst oder dass es genau da für dich lang geht, wo die Angst ist. Denn Angst kann ein Kompass sein, der dir zeigt, wo der nächste große Erfolg wartet. Und dafür müssen wir manchmal direkt durch die Angst hindurchgehen. Die Angst will gefühlt werden. Und wie du im Gespräch gehört hast, wird deine Komfortzone einfach nur immer kleiner und kleiner, wenn du versuchst, die Angst zu vermeiden oder zu unterdrücken. Solltest du dabei Unterstützung brauchen, zögere nicht, sie einzufordern. Geht es um dein Business, findest du zum Beispiel Kathrins Kontakt in den Shownotes. Geht es um Psychotherapie, bekommst du Kontakte durch deine Krankenkasse. Ganz gleich, wo du gerade stehst, das tiefe Vertrauen wohnt auch in dir und kann wieder aktiviert werden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit anderen teilst und mir eine gute Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.